0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros queridos seguidores del Club de Barbas Podcast. Estamos en el episodio número 43, tuvimos una semana un poco movida, pero bueno, aquí estamos para analizarlo, estudiarlo, hablar de eso. Eh, con ustedes está Marco Generani y mi siempre confiable amigo Barbudo Alan Pérez. Aquí andamos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos. Bienvenidos. Alan. Tenemos muchos temas, Alan, muchos importantes, sorpresas. Milagros.
1: Y y Marco, esta semana fue Semana Champions, sabemos que nos emociona muchísimo, especialmente eh, cómo ha venido progresando esta Champions League, creo que ha sido una de las Champions League que, fíjate, ninguno de mis equipos han llegado a la final, ni semifinal, ni cuartos de final, pero ha sido muy entretenida, ha pasado de todo, ha sido una de esas Champions League que en verdad, en verdad, emocionante. Y si eres un seguidor de fútbol que no tiene equipo, tú como un espectador eh, de afuera, eh, eh, todo el mundo ha podido disfrutar de un fútbol excelente, ¿no? Y así que bueno, bienvenidos, como dijiste tú, Marco, bienvenidos a nuestro episodio número 43. Y Marco, la semana pasada se nos olvidó algo importantísimo que siempre hacemos en el podcast. Estábamos emocionados, teníamos dos semanas sin hacer el podcast y entramos directo a, a hablar del tema. ¿Era empezaron. mi momento
0: para recuperarme y empatar?
1: Era tu momento, era tu momento. Pero y no hicimos nuestras preguntas de, de trivia que nos hacemos entre tú y yo, así que, bueno, es momento, Marco, deberíamos
0: retomar, sí. Retomar. Este, voy a empezar yo, porque estoy uno abajo, estamos 4 a 3, si no me falla la memoria, 3 a 2. Y bueno Alan, para hacerlo preciso y conciso hay cuatro posibles respuestas a tu pregunta, solo tienes que darme una Eh, ¿Qué jugador puede decir que ha ganado la Libertadores y la Champions League?
1: La Libertadores y la Champions League Correcto La Libertadores y la Champions League Dani Alves
0: ¿Estás seguro?
1: Tiene que ser un jugador uh-huh. Brasilero
0: Bueno, ok Y ¿Puede por ser? la
1: cantidad De trofeos que tiene Dani Alves, sé que ha ganado No estoy seguro si Dani Alves llegó a ganar Fíjate con el Barcelona
0: La el Champions. Champions, sí, sí, claro
1: Entonces estoy seguro Sí, ganó la Libertadores
0: Estás en lo correcto, estás en lo correcto. Eh, muy bien, tienes un punto, Alan. Te doy otras opciones. Rivaldo, por ejemplo, con el Milan ganó también la Champions y la Libertadores. Ronaldinho también lo hizo. Y. Kaká No, perdón, no estoy seguro si sí, Kaká Pero bueno, te felicito una vez más como siempre, tu conocimiento. Gracias, gracias. eh, ¿Cómo se diría? Me enorgullece, Alan.
1: Por eso es que que este podcast fue lo correcto que teníamos que haber hecho, porque no no sé más nada, pues, solamente de fútbol, y un poquito, no es tanto, ni siquiera. Eh, Bien, Marco, ahorita te tengo una pregunta que yo creo que es fácil. En verdad, creo que es fácil. Pero ya sabemos cuáles son los finalistas de las tres eh, eh, divisiones, por decirlo así, de estos torneos de, de la UEFA. Tenemos la final de la Champions League, la final de la eh, eh, UEFA, eh, ¿cómo es? Europa League, y tenemos la conferencia, ¿no? Ahora, de esos equipos, ¿me puedes decir cuál es el de los que llegaron a la final? ¿Cuál es el, el equipo más antiguo?
0: Ya va, repíteme la pregunta, me, 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 me estás, me estás llenando información.
1: De todos los equipos que llegaron a sus respectivas finales, ¿verdad? De la UEFA Champions
0: League. Ok.
1: De la Europa League la, FIFA, y la Confederación. Europa League y la Confederación. De esos equipos que llegaron a la final, ¿cuál es el equipo más antiguo?
0: De ese Reyes de Glasgow, seguro.
1: Correcto. Correcto.
0: Porque sé que tuvo una historia larguísima y una obviamente. Una de los primeros que inventa el fútbol en teoría. Y bueno, es. eso hubiera sido, o sea, estaba casi seguro, pero si no hubiera sabido tanto, por ahí. Digo, haber ido.
1: Fue establecido en 1800, a ver, ¿dónde es que lo vi? No quiero dar una información incorrecta pero fueron los 1800, eh, muchos de los equipos que hemos ya discutido, eh, el igual 1873 fundado. Eh, imagínate, ¿no? Qué bonito ver un equipo así, con tanta historia, llegar a una final nuevamente, porque tengo que ser honesto, creo que los Rangers no, no, eh, de Escocia, más que todo son, eh, ¿cómo se llama? El equipo este de, de las camisas verdes, que normalmente llegan más lejos. Está más Tú dices el Celtic. El Celtic, sí.
0: Ok, no sé por qué me tenías nervioso, porque decías no puede ser que no se acuerde de ese nombre tan no, me,
1: me pasó por la cabeza Celtic y después pensé en básquetbol y dije, no quiero decir Celtic y que me confunda con el equipo verde de básquetbol.
0: Pero es una cosa, y esa de es las esperé. rivalidades más fuertes eh, históricamente que hay. Uh-huh. El punto de, de, de bélico. Se detestan es sí, un, también sí, sí. un tema religioso pero bueno <coughs> Así es. seguimos Así entonces que... igual estás un punto de arriba eh, hoy Alan no cambia, vamos man. a hablar de la Champions vamos a hablar de la Europa League que acaba de terminar igual que la Confederations Cup si sí, ese no es el nombre, que... discúlpeme <risa> sorpresas hubo mayúsculas en todos los partidos Creo que no se salvó ningún partido. ¿Por, por cuál,
1: ¿En dónde quieres empezarlo? A ver. Vamos
0: pues por llegamos. orden. El primero fue el Villarreal Liverpool. Okay. Vamos okay. a empezar por orden. Sin duda, estaba sorprendido. Bueno, lo dijimos en la semana pasada que... O la antepasada, si no me falla la memoria. Bueno, no, ya había jugado al Madrid, pero no había jugado al Villarreal. Y, y, y habíamos dicho que, que hubiera sido bonito. Eh, que pasara la final por todo lo que se ha hablado también de la Supercopa y todas esas cosas. Pero, pero no fue así. No fue así. Casi,
1: casi. Yo, yo vi un poco el partido y vi cuando el Villarreal había metido los, los dos goles. Y en verdad yo dije: Esto, esto puede ser posible. Esto puede ser. Eh, se puede lograr. Ahora.
0: Hubo, hubo todavía de... sorpresa, pero más que nada una marea de sentimientos. No, primero el Villarreal jugó horrible el primer partido al punto de que no tuvo ninguna chance el Liverpool ganó 2-0 con un autogol y un gol de Mané, si no me falla la memoria prácticamente un eh, par de minutos donde parecía que se había li- liquidado la eliminatoria porque habían jugado eh, si no me falla la memoria, en Anfield había que ir a, Va- a Valencia o a Villarreal a Villarreal, sí eh, para jugar y era muy difícil, ¿no? En la vuelta, que fue lo más reciente que vimos, eh, obviamente la sorpresa el 2-0 en contra rápido. Y después, obviamente, lo que se rumorea que fue un sermón histórico de, de Klopp que los despertó y voltearon el partido 3-2. es que eso Me lo acordé que se mucho necesitaba. de tu comentario del peor resultado del 2-0. Le voltearon el partido y <ríe> no dejaron dudas, ¿no? Al final fue un 5 a 2, fue... y eso es lo que vamos a recordar, ¿no? Un 5 a 2, un momento de lapsus pero al final creo que ganó el, el, el que los 180 minutos mereció.
1: Sí, indudablemente. Ahora vamos al siguiente.
0: de este, vamos sí. al
1: siguiente. Este, este, bueno,
0: este va a hablar, este es un partido de que se va a hablar, bueno, los lo 180 minutos. Son los dos partidos que se van a hablar por mucho tiempo y más sobre todo si el Madrid gana la Champions de esto se va a hablar muchísimo, si la pierde bueno, tú sabes que el segundo lugar históricamente tiende a olvidarse sí. pero sin duda el Madrid
1: es una de esas temporadas que sea quien sea que, que gane estos partidos van a, a, a ser como el ejemplo de lo que fue la temporada no eh, y, y más adelante Marco eh, para, para que todos sepan, vamos a hablar y vamos a dar nuestro pronóstico de quién va a ganar eh, cada, cada liga o cada copa así que no, no mencionemos nada de eso por ahora mantente tu comentario hasta, hasta después eh, pero sí, eso fue un, un partidazo eh, y me gustaría hablar con t- la gente sabe que le damos al barcelona y no, y no quiero sonar como que sí si, como que si soy anti el madrid pero que iba a traer una polémica al aire te pareció que el árbitro estaba tirando un poquito hacia el madrid o son ideas mías
0: yo creo que, bueno, me van a odiar mucho los madridistas. El árbitro no influyó mucho, eh, segundo tiempo al final, o sea, los goles creo que fueron los goles, no el penalti fue el penalti, pero hubo un momento en el 0-0, Alan, donde creo que han podido expulsar a Casemiro y estuviéramos hablando de una historia completamente diferente, y bien merecido. No estuviéramos criticando para nada a Orsato en este momento, pero creo que fue un poquito suave el arbitraje en ese sentido. Ese, Pero ese fue clara, ese, clara, clara, clara mí, el jalón de mí, camisa por atrás. O sea, eh, o sea ya Marín. era casi roja. Y sí. antes, obviamente, la patada por atrás a De Bruyne. O sea, ¿con qué oro está viendo el árbitro ¿Con qué esa, es la
1: primera, esa es la primera evidencia, en mi parecer. Y la segunda, no sé si te diste cuenta, al finalizar me parece que fue...
0: Me a decir la segunda prórroga que jugaron cinco minutos claro. de los veinte.
1: Primero esa, la segunda prórroga. Pero antes de eso, antes que se acabara el partido, el árbitro dio seis minutos.
0: Ah, bueno, eso le encanta el árbitro cuando cuando el Madrid iba seis, perdiendo. ¿no?
1: Seis minutos cuando el Madrid iba perdiendo o oh, estaban empatados. Luego en la, el segundo en el segundo tiempo de extra tiempo, ¿verdad? Ya para terminar el partido ya que el Madrid iba ganando. Antes de que se acabara todo mili, eh, militado, se tiró varias veces al piso pero gastando tiempo y tenía un calambre que okay, lo sacaron. Vinicius Jr. se tira al piso también para hacer el cambio también, obviamente para gastar tiempo. El árbitro da agrega y eso fue varias veces y, y se tardaron y agrega nada más dos minutos y pitó faltando como dices tú, todavía faltaba tiempo en el, en el cronómetro. Eso, eso para mí, eso, eso... Que me queda un poquito pesado. ¿Por qué? Porque ni siquiera esperó que se, que se cumpliera todo el tiempo. No dio tiempo extra que se merecía haber dado por, por, por la pérdida del tiempo que estaba causando los jugadores del Madrid. Me pareció un poco injusto en ese aspecto. ¿El Manchester City hubiese metido gol? No. No creo que el Manchester City iba a meter gol. Eh también quiero hablar de, de, de tácticas, creo que que Ancelotti ganó el partido también. ¿Te arriesgó? Arriesgó, arriesgó, arriesgó,
0: o sea, yo te digo una cosa, ni pie ni cabeza a veces pensando en frío en el momento de los cambios. Arriesgó y, y Sacó a su y, 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 centrocampo estrella para, terminar, para poner tres inventos. Terminar el
1: punto, para terminar el punto de los árbitros, creo que eso me cayó pesado. Las tarjetas de, de Casimiro y ver cuánto tiempo fue agregado me pareció injusto, es más, me pareció que hasta hubo un momento que eh, no me acuerdo qué jugador del Real Madrid se lesionó y entraron los médicos con la, eh, la para cargarlo con la camilla, para cargarlo hacia afuera y normalmente ellos van corriendo, ellos obviamente están en Madrid, iban caminando y, y ni siquiera repusieron el tiempo por eso eso ah, me pareció extraño, Ma- merecido en Madrid sí, porque o sea, hicieron dos goles en, en un minuto, algo insólito, Falto un minuto, ya casi acabándose el partido, y metieron dos goles, se recuperaron, dieron vida, como dijiste tú, el penal fue penal, pero si sí hay momentos que tú dices, eso me pareció un poco injusto, nada más. Ahora vamos al, al lado táctico. Ancelotti, como dijiste, sacar arriesgar esos cambios que le funcionaron completamente, es lo opuesto y yo creo que es lo que, lo que yo te estaba mencionando la semana pasada o la, la última vez del podcast, de la, el peso que tiene el Manchester City de no solamente llegar a la final de la Champions, sino ganar la Liga. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú tienes un partido así, ya estás en un 70, 80, y se siente como se sentía, se siente que lo tienes bajo control, y tú sacas a De Bruyne. sí. Tú sacas a Marés, y tú sacas a Gabriel Jesús, es por algo.
0: No es para que
1: descansen, porque el fin de semana es importante.
0: Estás cuidándolo, a- sí.
1: Al haber hecho esos cambios, creo que Guardiola perdió el mediocampo, porque hay que comparar los cambios que hizo Ancelotti. Ya había puesto jugadores para, para ponerle un poquito más de aire a ese mediocampo, para salir el ataque, para todo lo que hizo Ancelotti con el equipo cuando hizo esos cambios, tenía que haber tenido esos líderes en la cancha, especialmente un jugador como De Bruyne. De Bruyne tiene que terminar el partido de Champions en una semifinal.
0: No, ¿Me entiende Completamente de acuerdo. También, Alan, creo que Guardiola puede que haga esos cambios, esos mismos cambios, pero no poner lo que puso. O sea, Fernandinho, yo entiendo, históricamente, ¿sí? Guardiola, Guardiola muere con lo suyo. Eso es desde... Siempre. Desde siempre. Yo me acuerdo también el, el, el momento de Vidal cuando lo pusieron y para dejar en el banco, entre otras cosas, a Puyol. Él muere con lo suyo y él muere con su idea, pero Fernandillo no está para estos partidos ya. Con todo el debido respeto, Fernandillo es un jugadorazo. Eh, lo ganó prácticamente todo lo que quiso, pero no está ya para, para cerrar estos partidos. Eh, Gabriel Jesús. Si lo vas a quitar, pon a Sterling porque una manera a veces de defenderse es mantenerte atacando y, y, y eso es una manera de, de mantener las cosas lejos de tu área pero pone a... De hecho, quedó sin delantero con el, con el 1-0, a cero. sacó a Gabriel Jesús sacó a De Bruyne, puso a Fernandinho puso a Sin a ver, sí. Chesco Sin, sin a Chesco. Punto van. Exacto, pues puso gente en el medio, dejó de atacar, entonces te deja salir. Pero obviamente, criticar a Guardiola es difícil porque él, él los ve en los entrenamientos, nosotros no. Y por,
1: por ejemplo, una persona que yo creo que él ve en los entrenamientos y dice, bueno, no está para, para un partido Sterling. Y creo que lo metió en un momento que necesitaban algo diferente arriba. Pero cuando entró Sterling, o sea, yo creo que el equipo hasta disminuyó. Sterling Yo no sé, no sé. Digo, habría que ver los
0: entrenamientos, habría que ver un montón de cosas. Yo no te Sterling puedo explicar. Ha bajado
1: mucho de nivel.
0: Mucho. Yo, viendo el partido 1 a 0, pongo a los mejores contraatacadores que tenga. Sterling debería ser uno de ellos por la velocidad, por cómo se mete por la banda. Y pones a, a Fernandinho, a Gundogan para cerrar el juego, dejas a Rodri y dejó a.
1: Yo dejo yo dejaría a, Rod, uh, bueno, Rodri, Rodri, dejo a Rodri y dejo a, a De Bruyne.
0: Sí, es que yo no saco, no, no ese
1: esa, ese cambio de Gabriel Jesús estuvo bien porque sacó a Gabriel Jesús y metió a Grealish Ajá. y Grealish aportó y, y tuvo chances claros.
0: pero no es un delantero no pero Se quedó yo, sin pero, un ataque
1: pero es que guardiola cuando juega con ataque <ríe> cuando está cuando está Gabriel Jesús no es un at- no es un delantero su suaves, se tira la banda.
0: Sí, pero yo no, lo joder. que te quiero decir es que dejó de atacar y entonces le dio claro. pie a que el Madrid te atacara. Correcto. El Madrid estaba desesperada, o sea, si tú ves la jugada que el cabezazo de, de este niño entra porque lo desvió desesperadamente Asensio. Entonces tú dices qué va, qué está Cambia, pasando mira, aquí.
1: Mira los cambios de Ancelotti. <coughs>
0: En papel, Alan, perdón, antes que los digas, locura. Cambiar a, a tu mejor centrocampo por estos tres cambios, pero es algo Además, que nosotros no vemos en los entrenamientos. Sí,
1: pero, por ejemplo, él sacó el primer cambio, fue Tony Cross por Rodrigo. Creo que es un cambio aceptable si quieres ir más al ataque.
0: Claro, ¿no? pero bajó está a Valverde. A uno. Claro, bajó, a Valverde a uno,
1: bajó a Valverde. Y, y que puso gore. a Rodrigo por ahí. Ok, okay
0: aceptable. Pez,
1: Luego, en el 72, hace el cambio a Manchester City. Y Manchester City selecciona a Walker, que también fue un bajón grande, y saca a Kevin De Bruyne. Al hacer eso, Ancelotti luego, en el 75, saca a Luka Modric. ¿Por qué? Porque De Bruyne, en el medio, tú necesitas a un medio campo fuerte. <clears throat> Al sacar a De Bruyne del medio... Ancelotti tiene ahorita de, el, 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 la opción de lo que hizo ahorita de quitar a Luca Modric y poner a Camavinga. Que Camavinga me pareció que jugó impecable, excelente. En el medio campo, atacando, o sea, muy bien. Y también saca a Casimiro y mete a Marco Asensio. Locura total, pero muy atacante.
0: Desfasado y, y esos cambios
1: correcto y esos cambios vienen justamente después del cambio de Kevin De Bruyne
0: y fue clave dejar a Camavinga que tuvo de sus mejores días y hizo el trabajo defensivo de prácticamente Casemiro Krogi y correcto y Valverde o sea contó de con todo que no estuvieron los tres juntos al mismo tiempo pero barrió el centro del campo y dejó prácticamente a, a los demás arriba okay. y ahí es donde creo que estuvo el error porque Guardiola Saca delantero Efez. para poner medio campo Pero ha debido dejar a Algún delantero arriba Para que entonces él tuviera que Bajar gente al medio campo Para defender claro. Al quitar esto Bueno, vamos, arriba en el,
1: en, el, en el 85 Después, el último cambio del Real Madrid En este momento fue eh, Salió Casimiro y entró Asensio En el 85 Diez minutos después Sale Mares y entra Fernandinho Ahí es donde tú dices, quita un delantero y mete a un mediocampista. Minuto 85, faltando 5 minutos del partido. Yo creo o sea, Pep Guardiola dijo, ya, voy a meter a un jugador para controlar y dominar el partido, y se acabó. Y aquí vemos la desesperación. En el minuto 99 saca a Rodri y mete a Sterling. Quita a un mediocampista y vuelve a poner a un delantero, un delantero que está jugando mal, que no aportó nada, y ahí perdió el partido Guardiola. El partido, para mí... Manchester City lo pierde al haber sacado Kevin De Bruyne. Luego hay que darle mérito y es quitarse el sombrero a Ancelotti y el Real Madrid por el trabajo que hicieron por pelear hasta el último minuto y, y el cambio que hicieron esos, esos jugadores cuando entraron a la cancha. Me parece que, que es impresionante que o sea, eso es no rendirse, eso es seguir peleando y batallando hasta, hasta el final. <coughs> Y hay yep. que vuelvo a mencionar: eh, Vinicius Jr. está jugando eh, muy, muy, muy bien. Me, me, solamente pienso en el Mundial y el equipo que va a tener Brasil, y, y sigo poniendo Brasil como número uno para, para llevarse la, el Mundial. Eso, eso es lo que quiero decir con, de, ese,
0: de ese respecto. A ver, ¿qué tienes tú? Creo que los cambios, mira, viendo lo que él tiene, qué otra opción le quedaba era, honestamente, era Ake de los centrales. ¿A quién? Um, a Manchester City. No, no es que no había, o sea, no había. viendo los cambios y eso es lo que había, lo que lo que puso es lo que había, ¿no? En Perfecto. mi parecer. Pero a lo mejor el mismo cambio o los mismos cambios, pero en momentos diferentes, creo que hubieran hecho la diferencia, creo que si va a quitar a Marés, que estaba haciendo mucho daño por la banda, que te, que te asegura de que el lateral izquierdo, que es Mendy, no va encima a apoyar arriba, y de alguna manera controlas a Vinicius, porque tiene que bajar un poquito a apoyar, cuando lo quitas, liberas la banda, y eso te hace daño, de Bruin la misma historia, el ataca por allí cae por ese lado izquierdo, lo quitas, y liberas la banda, entonces se puede lanzar el lateral derecho Carvajal, se puede lanzar por allí Rodri, que por ahí fue donde cayó al final, y bueno viste lo que pasó, ahora entendible, se lesiona a Walker, y tiene que poner a Sirchenko entendible pues no hay más laterales la otra opción era poner tres centrales y bajar a, a alguien como quinto defensor o, o el lateral pues Entendible. Ahora, ¿dónde está eh, Stones, que está lesionado? ¿Dónde está? ¿Sabes? ¿Dónde están los, los caballos? No los tiene porque los tiene lesionado. Jugó con lo que tenía. Ahora, sin duda, al, al, a Guardiola le falta un centro delantero diferente. Sí. Y hubiera y, hecho y, la diferencia. Eso, en los eso, dos partidos. Imagen eso, esto.
1: Eso va a. Eso es lo que previene a Guardiola, de, de ganar la Champions League a todas estas, en mi opinión. Creo que eh, cuando llega a este nivel, el juego colectivo del Manchester City es impecable, eh, de la manera que atacan, que dominan, pero no tienen a ese jugador, no tiene uno ni siquiera en la banca, que él pueda meter y decir, bueno, metan centro para cambiar su estilo de juego, no lo tiene. No lo tiene.
0: Fíjate, sí, fíjate eh, eh, que, que uno que lo tiene ahorita la Roma, o lo tuvo la Roma, es seco, le venía muy bien este tipo de diferencia.
1: Claro, que
0: seco. Se y habla mucho en el, de, de Haaland, que puede empujar al contragolpe, que puede también cabecear. No lo tiene. Que, que debería. Un no levantó, digo Haaland, pero debería tener un exacto centro un centroantero diferente. O
1: ¿Para que ir más lejos? Un Benzema.
0: <risa> claro. Pero mira... Entiendes? también vamos a verlo del otro lado eh, cuando hace estos cambios en el medio campo queda Valverde y queda eh, Camavinga después tiene un semi cuatro atacantes que son Asensio y, y Rodri por la derecha Benzema de centro delantero y por, por la izquierda cayendo Vinicio obviamente Rodrigo quedó también de semi centro delantero porque el que estaba cayendo era Asensio por la derecha pero aquí es donde va lo importante. Laporte y Rubén Díaz, que se supone que Rubén Díaz fue el central del año pasado de, de la el Premier League. Te ganó un muchacho de 1,60 m Dos pelotas. Punto penal. A un par de centrales que se supone que son de las mejores parejas centrales del mundo. Tiene que hacerse un, un llamado de a atención a ambos. Allí. El mismo... Los mismos laterales no pueden dejar que esa pelota pase como, como sin nada. Pero, te digo, fueron 10 minutos mortales que te digo, yo no lo podía creer. Yo creo que me despisté un momento y estaba 2 a 1 y toqué el refresh como que, wow, ¿qué pasó aquí? Sí, sí, sí,
1: no, no fue. No, no fue entendí loco. qué
0: pasó, vi la repetición de los goles y dije, wow. Eh, sí,
1: si el, el Real Madrid de este año, que también hay que mencionar, eh, no lo hemos mencionado, pero ganaron también la Liga. Eh, el Real Madrid de este año creo que... Yo creo que Hay mucho que...
0: tiene que ver Benzema Courtois Que son
1: Benz... unos milagros yo que... ayer Yo creo que Sí, obviamente Benzema En un momento impresionante Pero Lo que, lo que Ancelotti ha hecho Con lo que tiene y, y cómo movió las piezas Cómo le sacó provecho A, a Benzema al, al estilo de juego del de Real Madrid yo, yo... El Real Madrid juega a ganar y eso es táctica. Fíjate, el partido anterior, Manchester City le metió cuatro goles al Real Madrid, de la cual pudieron haber sido más. Y jugó Álava. Este partido nadie lo está hablando. Álava banqueado.
0: Pero estaba lesionado. Jugador.
1: Estaba lesionado.
0: Sí, venía una lesión. De hecho, me imagino que fue por ese bueno que Dios quiera lo que sea, o sea, no jugó y entró Vallejo por él, cuando ha jugado Vallejo O sea, así de lesionado debe estar o sea, Vallejo no juega ni en la Copa del Rey y jugó yo pensé,
1: yo pensé que fue Ancelotti
0: no, venía de una lesión eh, estaba en sal- o sea, me imagino que tenía infiltrado y listo por cualquier emergencia, pero yo tengo una cosa yo creo que al final hubieran jugado cuatro prórrogas y no hacía el el gol el, el City o sea el, el Madrid logró el enfriar no el juego ahí logró enfriar cuando, el, juego.
1: Eh, el City con los jugadores que tenía en la banca y jugando no tenía suficiente suficiente para para ganar el partido al, al haber sacado a, a de Bruyne y vuelvo a lo mismo a,
0: a sí, yo a creo Rufus. que el clave fue de Bruyne y Mares Mare. los demás cambios
1: eh, y ni siquiera Mares porque como dices tú si tú sacas a Mares y metes a Sterling que te dé velocidad por la banda Pero pero de Bruyne, lo que corre ese ese tipo, eh, la profundidad que te da, eh, eh, él te puede meter goles también desde fuera del área, puede pegarle los tiros libres, eh, te te agrega un poquitico más al al juego del ataque, te agrega mucho más.
0: Quizás yo sí hubiera quitado a Gabriel Jesús para poner, y te digo. A Grealish, Ese, ese fue un buen cambio. No sé si a Grealish yo creo que hubiera puesto a Gundogan para poner otro más en el medio y de alguna manera cerrar un poco los atacantes y atacar diferente pero sí creo que ahí fue pues pero bueno, tiene mucho que sentarse a analizar Guardiola fue
1: y este partido
0: se va a hablar por los años y los años y los años
1: partidazo y
0: felicidades
1: a los madridistas que deben estar muy contentos con Están. cómo les está yendo esta temporada y eh, déjame ver aquí entonces vamos a la UEFA Eh, a la Europa League League.
0: vamos a hablar entonces primero de de los Rangers de Glasgow ganaron 3-1 hoy Eh, sorpresa para mí que este equipo que hace poco no desapareció pero casi si no me falla la memoria este equipo bajó a cuarta división antes de volver a subir o sea, estás viendo el pasado contra el futuro, porque el Leipzig también es un equipo moderno, hecho a punta de bebidas energéticas. Y el Reiner es... Es uno de
1: muchos equipos que tienen el emblema ahora de Red Bull, ¿no?
0: Uh-huh.
1: No solamente carrocerías de la Fórmula 1, sino equipos de fútbol, New York Red Bull, eh, eh, Red Bull Leipzig, en, en, hasta en Sudamérica. Hay equipos que son Red Bull uh-huh. pero bueno sí, un equipo moderno contra un equipo antiguo
0: fue que... fue sorpresa para mí Alan el, los resultados yo pensé que de honestamente me peleé en las dos eh, semifinales de quien pensé que iba a pasar y alguien le, leí un Twitter por ahí ver es, 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 extraño el Barcelona en esta liga o sea la, se veía como que qué raro estos equipos no Sí. En una, siempre estaba alguien por ahí, el Manchester United el Sevilla un equipo, tú sabes, con un poquito más de nombre que tú decías, bueno, por ahí van en los tiros pero West Ham no tiene mucha historia en estos campeonatos, el Leipzig ya sabemos que menos, el Ranger tuvo, pero en ya no es lo momentos. que era y el Frankfurt, bueno o sea este es un equipo que tiene muchísimos años jugando, pero Este es su año, pues. Sí. Y bueno, eh, 3-1, el primer partido, no me acuerdo cómo quedó, lo voy a buscar rapidito. El
1: primer partido quedó 1-0 del Leipzig, jugando ya en
0: Alemania. Entonces, bueno, le sobró un gol. Y vamos a también volver un segundo para atrás. Eh, En las reglas anteriores, ni siquiera hubiera habido prórroga. El Madrid y... y el Liverpool igual hubieran pasado... Eh, de todas maneras de hecho no hubiera prórroga para el Madrid hubo empate en, eh, el, en, en este el, en este lado tampoco hubo diferencia las cosas como son sí me parece que es un poquito más abierto ahora porque no se están cuidando tanto de lo, de los goles en contra fuera de casa pero creo que esto bueno no sé si esta regla... A,
1: a, mí me, a mí me gustaba que el gol fuera de casa y era...
0: Sí, es como que te, te alentaba a, a, a salir a hacer un gol fuera y ahora se están haciendo pero no ganas mucho, o sea tienes más de perder que de ganar porque estás sí. jugando fuera de casa. el No vi el partido del Rangers si vi, sí vi los goles de... Bueno, el gol de...
1: Frankfurt.
0: Del Frankfurt. Estoy sorprendido. <risa> eh, Yo no lo vi, la... ¿cómo fue? Me, velo. Tienes que verlo. Es un, es un buen Bien. gol. Pero es un gol, te digo, al estilo alemán. O sea, así, eh, a la fuerza. Y es un equipo que juega a... No sé explicártelo. Tienes que... tienes Bueno, viste el partido, me imagino, contra Directo. Barcelona. Los dos, eh, así, ¿cómo se dice en, en español? Como torpes, eh, jugando a la fuerza, choque. A, somos... Bien cortado,
1: part- bien, un partido sí, así sin, y... sin tanta, no, no, no lo que hubieras dado, como Manchester City, jugar con posesión y el pase bonito y la calma, no, sino
0: también físico también. También mira, eh, si ves ahorita el, el partido que a uno, volviendo al que estábamos hablando, que es el Rangers Leipzig, el partido fuera de casa me dice que quedó 1 a 0, perdón, el partido de ida, no el de fuera de casa, el de ida que 1 a 0. Fíjate, el, el primero es 1 a 0 a favor del Rangers, después 2 a 0 a favor del Rangers y empata el Leipzig en el 70 y en el 80 le vuelve a dar el, el,
1: los Rangers
0: las tocadas finales. Un poquito te dice parecido a lo que fue el Real Madrid. Si lo ves, como que estuvieron allí, lo, volvieron y perdieron. El, pero de, obviamente de circunstancias diferentes, ¿no? Esta es una como liga. El Madrid solo es, uno. Es, te digo, han sobrevivió a todo lo que se le han puesto en frente.
1: Sobrevivieron todo.
0: Y ahorita el Frankfurt también. Bueno, ya el que gane va a ser este, Noticia el Rangers o el, o el Frankfurt. También tengo que decir, falta una liga que no se habla mucho, pero te la voy a dar a ti porque tu equipo
1: es porque es, metiste es nueva. un equipo a la final. Es nueva, relativamente, ¿no? La, la UEFA...
0: Creo que es la primera, ¿no?
1: Conference League, ¿no? Sí, es nueva. Eh, no, no se había hecho antes. Me gusta porque uno sigue viendo equipos eh, interesantes y siempre es bueno ver equipos de otros países Enfrentarse y no solamente puedes hacer esto con la Champions League, sino ahorita tienes la, la Europa League y, y ahora tienes la UEFA Conference League. En esta tengo a la Roma la final, marco el único equipo italiano vivo en, en un campeonato europeo, aunque no lo crean, es la Roma, la Roma. Le ganaron hoy al Leicester City 1-0. Eh, sí, 1-0 después de haber en la ida, haber, haber empatado 1 a uno, jugando allá en Inglaterra. Eh, un buen partido, muy bien peleado. Eh, hubo un momento, que tengo que decirlo como fanático de la Roma, me, me conmovió. Estaba Ranieri viendo el partido, y para los que no se acuerdan, Ranieri fue... Siempre muy, muy hincha de la Roma, creció siempre siendo romanista, fue entrenador creo que dos veces de la Roma y también fue entrenador del Leicester City y fue el entrenador del Leicester City cuando ganaron la Premier Estaba eh, Ranieri viendo el partido entre el Leicester City y la Roma, dos equipos grandes de su historia, de su, de su, de su carrera viéndolo y todo el estadio, los jugadores, los fanáticos de la Roma y los fanáticos del Leicester City empezaron a hacer cantos para, para Ranieri y el, el señor, el viejito ya de edad empezó a, a llorar, a conmoverse un, un momento muy bonito del fútbol donde, donde uno ve esas cosas esas cosas ¿sabes? Que, que ocurren, que mueven el corazón en, en este deporte tan lindo, ¿no? Y lo más lindo de todo fue que ganó la Roma 1-0, la Roma jugó muy bien y se enfrentan a la final contra el Feyenoord, que le ganaron 3-2 al Marseille Marseille de Francia eh, en la ida y este partido de hoy no lo vi, pero empataron 0-0.
0: Mira, viste, tú me preguntaste al final, te dio una explicación un poquito fea, el el gol de Frankfurt fue una jugada por La Habana, tiran centro de la muerte y y gol, pero es es eso, que empujaron, empujaron empujaron, de hecho el West tuvo una expulsión antes, pero quiero que tú me expliques como club de barbas qué se siente eh, ver un equipo como la Roma, con un entrenador que supuestamente había perdido algo, y mira Mourinho tiene sus cosas tiene su, sus críticas y, su, y sus matices, pero puede ser el primer campeón de la Copa Conf- eh, Conference. Eh, ¿te habla lo, va del...
1: eh, lo va a ser. Y lo va a ser. Creo que la Roma contra el Feyenoord es un buen partido, pero me, me hubiese, cre- viendo si y no quiero sonar feo diciendo esto, pero creo que me hubiese asustado más jugar contra, contra el Marsella
0: tú le tienes mucho respeto a los equipos franceses y eso me gusta yo insisto y, y te digo en general pienso que el, yo lo he dicho mucho en este programa, se lo he dicho mucho a la gente que conozco y, y soy partidario de eso, la camisa pesa y al final y al final Alan el Ranger de Glasgow, la camisa pesa tiene historia, el Liverpool tiene historia, el Real Madrid muchísima historia Sí, te voy a decir, me sorprende el el Frankfurt, pero tiene mucha historia en Alemania, ¿no? No no gran historia, pero es un equipo que ha estado allí constante. El Feyenoord tiene historia y la Roma tiene historia. Yo creo que eso al final pesa en la camisa. Influye, sí. Creo que los equipos como el Marsella el Lyon, el Paris Saint Germain todavía le falta un poquito pero, el, pero ¿en, qué,
1: en qué punto ellos tienen que por ejemplo el Manchester City que en la Champions League esa camisa no tiene peso como el Real Madrid en qué momento decir pueden un, ellos decir romper algo. eso
0: te voy a decir algo yo creo que parte del problema es la poca afición que tienen y me voy a explicar aún más Al final tú ves al Barcelona o al Real Madrid o al Feyenoord o al Ajax que algún jugador de súper talento sacan de la cantera. Al City le faltó un un cambio de eso. Al al mismo Villarreal le faltó peso. O sea, en en general le faltó nómina para poder matar el 3-0. Pero... El City, por ejemplo, tú nunca escuchas a un muchacho canterano del City que surja. Ahora tienen que sacarlos de, de otras canteras. Entonces no, no tienes de dónde sacar, sino lo que tienes al principio de temporada. Creo que eso influye. Parece en Germán lo mismo. Con todo el que tiene la cantera, una de las canteras más grandes de Francia, le falta peso, le falta algo. Si seleccionan dos o tres, quedas como el Manchester City, que tienes un equipazo, pero no tienes cambios. Pero yo, eso,
1: eso es un problema. Que claro, estás gastando todo tu dinero en las superestrellas que juegan los que le pasó a los galácticos, hay y después un, te un...
0: sientes de alguna manera en la necesidad de ponerlos. Porque, ¿cómo claro, tú justificas porque, a porque veces gastar tanto, 80 millones no... en, en la después Yo creo
1: que ahí es donde viene la 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 personalidad de, de un entrenador no hay que ver, eso, eso es algo interno muy difícil porque los dueños siempre son diferentes, puede que hay un dueño que dice no mira, a este, a este muchacho tú me lo pones porque sí, así juegue pésimo hay otros dueños que quizás le dicen al entrenador, mira, tú tienes el mando del equipo y si es, sientes que este jugador igual nos costó 100 millones de dólares lo tienes que banquear, lo banqueas o lo vendemos hay sí, que
0: pensar algo así, a veces así, esos jugadores tú los así, pides Correcto. Pero, Entonces tú mismo estás en la necesidad O en la obligación bueno, pero ese, de ponerlo tú tienes que,
1: No, tú tienes que saber de qué Bueno, no, funcionó Y en la la, A ver Viendo de, de lejos Viendo de lejos todo Tú dices, bueno, yo pensé que este jugador Vamos a poner Marco, este jugador Marco Me costó 100 millones de euros Pensé que iba a funcionar, pero mira, no se ajusta No se acopla a mi sistema y está haciendo más daño que, que lo que está arreglando el equipo hace es mejor mira lo que Hazard eh, por ejemplo sí ha pasado por muchas lesiones y todo se gastaron mucha plata en él no fue Ancelotti sé que está otra vez lesionado pero no se ha podido ganar la titularidad cada vez peor está lesionado pero cuando ya estaba bien cuando estaba mejor igual le ha costado jugadores costosos que se gasta dinero en ellos pero el entrenador creo que a la final por el bien del club, si es mejor banquearlos y tiene, el entrenador tiene ese poder, lo hace. Los equipos franceses en una competencia como la, de, como la Conference League, que, eh, yo creo que ahí es donde está la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo empiezan ellos a agarrar ese, ese peso de camisa? Tú tienes que
0: sí, pero... empezar
1: a ganar este tipo de ligas. Tú tienes que sí, poner pero... más nombres franceses en competiciones europeas
0: quizás, quieres... sí, pero, pero Alan, no está yendo tampoco el mejor equipo de Francia Está es Masella, que, pues, que estará cuarto o quinto
1: pero es que bueno, pero estamos hablando de la Conference League okay, la pero, Conference pero me
0: parece que tiene más peso el Leicester City, me parece que la Roma tiene más bueno, más, tanto así que el Feyenoord lo elimina y el psb estuvo en esta liga, el Slavia de Praga, o sea, no son nombres que son ajenos a nuestro conocimiento, el Vitesse lo hemos visto, eh, el Rennes lo hemos visto, el AZ Almark, Mira. O sea, son nombres que han estado en Champions en algún momento, han estado en la Europa League, pero creo que el sigue siendo una liga muy muy suave uno de los problemas para mí el país español es que los fines de semana no se topa nunca con un Real Madrid no se topa nunca con un Barcelona con un City con un Bayern de Múnich no se foguean es siempre un partido donde tú estás yo, yo creo que tiene que haber
1: yo creo que tiene que haber un un balance porque vamos a ver qué, qué ocurre aquí están mis perros aquí jugando Vamos a ver qué ocurre en la final Liverpool y Real Madrid. Porque yo pienso que la liga liga inglesa tiene muchos partidos muy duros y el desgaste físico es real. Cuando tú llegas ya al final de la temporada y te quedan dos o tres partidos por jugar, donde esos dos o tres partidos son duros, porque en verdad en la liga inglesa hay muy pocos partidos suaves. Hasta los suaves son duros. Y luego te tienes que enfrentar contra un Real Madrid, que es un, un equipo bueno, pero que ya el Real Madrid quizás... Eh, ¿Me entiendes? Eh, eh, en la liga española hay equipos buenos, pero no es el nivel de la, de la liga inglesa. No, es, no hay tanta demanda física. No hay tantos partidos. No hay, no, no, no hay tantos equipos así. Puede que un partido en España te toque un Mallorca, y tú puedes descansar algunos jugadores, no por, por decir nada, por, des, por tirar un nombre así pero son, me entiendes eso, se, eso, eso es diferente y está al lado opuesto como la liga francesa, sí, tienes razón hay partidos donde el Paris Saint Germain yo creo que es como un partido de práctica y eso tampoco es justo porque después no tienen tanta no están expuestos a tantos partidos de alto nivel como los españoles o las otras ligas
0: yo insisto, eso pesa yo creo que foguearse todos los fines de semana eh, tienes, te hace eh, más razón, beneficios pero... que, que o sea yo por ejemplo ahorita veo el Liverpool segundo y tiene que luchar, pues el Liverpool hizo algo histórico y ahorita va a ser, de hecho va a ser la pregunta de la semana, algo que nadie lo ha logrado que es muy interesante y todavía le queda, o sea, tiene para hacer algo sin precedentes y tiene esa motivación extra, ¿no? y de sentarse, es que tiene que ver si así a decir, mira estamos a punto de lograr esto y lo vamos a perder contra el Villarreal en semifinales, ¿qué les pasa? despiértense, vamos a salir a matar y salen, hacen tres goles en 10, 15 minutos es una motivación extra ahora van a salir el fin de semana y dice bueno, el City pinchó viene cabizbajo Este fin de semana nos ponemos primero y lo logramos. No sé si me explico. Y y
1: Manchester City se puede quedar sin nada
0: este año. (ríe) De paso. Y vamos a después hablar en el podcast por ahí 47, 48 qué significa si eso pasa para Guardiola.
1: Eh, Ni ir tan lejos. Yo creo que ya se podría hablar y hay especulaciones de que...
0: Para Brasil. Pero después del Mundial, ¿no? Sí, quizás. No creo creo que
1: pero no creo que continúe en Manchester eh, después de este año. Yo creo que Manchester va a tratar de buscar un entrenador que... ¿Quién? No sé. En verdad, honestamente, ¿quién, quién mejor que Guardiola para el Manchester? City sí, es difícil decirlo, lleva tanto tiempo, pero si sí hay entrenadores que quizás traigan algo diferente a un equipo que tiene todo, todos los recursos para tener un equipo ganador. ¿Verdad? Sí. Así que, bueno, ahí vamos. Y por último, Marco, antes de irnos, eh, vamos
0: a hablar, vamos
1: a dar rápidamente. ¿Quién gana la Champions League?
0: ¿Quién quiero que gane o quién pienso que va a ganar? ¿Quién
1: piensas tú que va a ganar? O sea, siendo, eh, esto está difícil y quiero que todos entiendan y, y, y estoy seguro que por eso es tan difícil responder. Porque hemos dicho Paris Saint-Germain-Real Madrid ¿Quién crees que gane? Creo que el Paris Saint-Germain. Parecía que iban a hacerlo.
0: Paris y pasó el lo Chelsea que pasó. Iba, Chelsea, Chelsea Madrid.
1: Real Madrid. ¿Quién va a ganar? Tiene todo por ganar el Chelsea. Tú veías el partido y tú decías el Chelsea va a ganar. Y pasó lo que pasó. Viste es el Manchester City. ¿Quién va a ganar? Yo creo que Manchester City gana. ¿Por qué? Por como vienes jugando, todas las razones que hemos dado. Ves el partido y tú dices tenía razón. Manchester City pasa. Y pasó lo que pasó. Ahora... Sabiendo que el Real Madrid es el Real Madrid que hemos visto, ¿tú crees que puedan ganar la Champions League?
0: Sí, yo creo que el Madrid puede ganar la Champions League tranquilamente. ¿Crees que el, ¿crees que el campeón es el Real Madrid? Por fútbol, por lo que están haciendo, más allá de mis, mis sensaciones y mis sentimientos, debería ser el Liverpool. El Liverpool tiene el mejor equipo en papel y sin embargo lo ha sobrevivido absolutamente todo el Real Madrid pero pienso que el Liverpool es el campeón de la Champions League de este año
1: yo también estoy de acuerdo contigo y, y tengo la sensación de excelente. que va a ser
0: un buen partido pero va a ganar el Liverpool cómodamente
1: eh, veo a Alexander Arnold contra Vinicius Junior y esa, esa batalla va a estar muy buena, veo a Van Dijk batallándose contra Benzema excelente creo que hay batallas en todo el campo
0: pero yo creo que hay una cosa que, que no estamos teniendo en consideración hay un ambiente de revancha en el Liverpool donde el tiene Liverpool la espina siente, clavada de lo que pasó
1: cuando tú sientes eso eso, eso y la gran mayoría, mayoría del
0: Liverpool Alan jugó ese partido, partido. ese partido no tan así los del hay Real Madrid. uno
1: que no pudo haber jugado que no pudo jugar tanto Salah que, que él, él quiere sacarse esa espinita y sabemos lo que o se es posible. También está pasando por un momento extraordinario. Mané está pasando por un momento extraordinario. Jota. Va a ser un partido muy, 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 Luis muy interesante. Díaz. Ah, Luis, Luis
0: Díaz va a titular. Luis Díaz está jugando. Sí. Luis Díaz va a titular. Como está jugando, va a titular. Luis
1: Díaz está jugando increíble. Increíble. Todo el cambio de Liverpool contra Villarreal vino después cuando entró, sí. entró Uf, él. Seguro. Ahora, la vuelta... La otro...
0: Europa La UEFA.
1: La Europa League, a ver. Frankfurt mm. Rangers. ¿Cómo ves tú esa?
0: Mira. Te
1: voy a responder yo. Primero. Creo que el Frankfurt. Una, una respuesta igual que tuya. Creo que, creo que el Frankfurt, pero quisiera que. Mi corazón quisiera que ganaran los Rangers por su
0: historia. Por su historia. Porque por es por... bonito verlos
1: ganar una, una liga, un, un campeonato europeo. Pero creo que el Frankfurt.
0: Y ver algo diferente ganó. también, que gane en un país diferente. Sí. Escocia, sí, que hace muchos años que no gana. Correcto. Creo, que va, último, ganar, creo que va a ganar el Frankfurt 1 o 2 a 0. Pero no me sorprendería nada diferente tampoco.
1: Y por último, Marco, y espero la que respondas bien, espero que muy bien
0: Te digo de la corazón, ronda. italiano y todo, voy contigo con la Roma. Ya está bueno. Necesitamos que los equipos italianos resurjan eh, en Europa. La Juventus dio un poquito de batalla, pero nos estamos quedando desnudos porque la Juventus, eh, bueno, te lo voy a decir bien claro raspado, la Serie A este año bajó de nivel. Venía muy bien con ese duelo Inter-Juventus, batallando con el Napoli y el Milan, y este año, te digo, han bajado el nivel. Bajaron otra vez, sí. Y se ve reflejado en la en Europa. En cómo se. En cómo El, jugaron la, la Roma liga. les. Bueno, la Roma sufrió muchísimo para llegar a la final en una liga que ha debido. No arrasar, pero. Es un poco más liga cómoda. que
1: Se hace, por, o sea, todos en esta liga están a un mismo nivel, ¿no? Están todos de quinto, sexto en, su, en sus tablas, en sus respectivas tablas. Y, y creo que de, en la manera que está la Liga Italiana, estar de quinto y sexto, es como para estar en esta liga y, y, y bueno por, por buen trabajo merecido están aquí, ¿no? como dijiste tú peleándosela, pero deberían así en papeles y en mi corazón, esta vez están juntos, ganar la Roma digo que gana la Roma y que gana la Roma 3 a 0 la final
0: ojalá, Te digo Entonces, también hay que decir méritos especiales, me quito el sombrero por el Villarreal, que con menos hizo mucho me quito el sombrero con el mismo Leicester City que una vez más con menos y que cada año le quitan más jugadores sigue allí batallando me quito el sombrero estoy sorprendido un poco de, de, del City eh, se me pongo el sombrero en, en queja eh, Pero ya, bueno, ahora, ya es sí, hora de que Guardiola dé con la tecla a veces es, tengo que criticar a los entrenadores que he alabado él está fijo en su idea de que con el falso nueve puede triunfar, y es que el falso 9 triunfó con Messi,
1: no Messi triunfó con, con
0: Pedro, o sea, con, con Carlos o con Julián, o sea, fue con Lionel Messi, nada más y nada menos, y que no le funcionó después con fábrega o otros delanteros, o sea, las cosas como son. A veces hay que ir al antiguo, a la antigua, un centro delantero grande, fuerte, que choque, Sí. Y, y tiene que tenerlo si después no le funciona bueno, pero lo tienes sí. Sí,
1: sí, sí. el Liverpool me hizo el cero
0: porque del de Zero to Hero como dicen los americanos de no ganar y no estar en la película ahora es la constancia Klopp lo acaban de renovar super merecido ah, sí, sí. y ojalá y le sigan dando y le sigan manteniendo lo que él quiere y lo que él pide, porque es bonito y bueno Alan, de verdad, felicitar de verdad al Real Madrid porque con, como tú lo dijiste con menos han hecho más de corazón no lo digo y pero verdad, es de, de, de
1: aficionado del fútbol, yo creo que de corazón, bueno, ser del Barcelona, o sea, la, la batalla que, que dieron pena, la, no rendirse como, en ninguno de estos partidos del Barça, fanático del fútbol, sí, es ver un equipo que batallea, ver un equipo que aprovecha las oportunidades que se les dan porque muchas oportunidades tuvieron el Manchester City. Y no, no las hicieron. Si no las haces, te las ves hacer. Simple y sencillo. Mendy el Real no Madrid, se
0: o sea, Fue clave. Mendy no haberse rendido cuando ya pudieron no haber tirado la toalla. No Eso las es... cosas como son. Ancelotti lo vamos a extrañar en el fútbol. Lo dijo también. Que esta es su última etapa como entrenador. Pueden ser 10 años, pero que su última etapa es el Madrid. Lo vamos a extrañar en el fútbol. Yo me lo recuerdo de niño con el Milan me lo recuerdo con el Napoli, me lo recuerdo con la primera etapa del Madrid, el Everton, con todo, claro, siempre yo tengo, fan. Yo tengo
1: un familiar, un tío mío, que está en Italia, y te voy a mandar una foto de él siempre, es igualito a Ancelotti, pero cuando te digo igualito es que es idéntico, pero yo creo que se parecía más cuando Ancelotti, estaba un poco más joven, te voy a mandar una foto para que
0: lo, para que lo veas. Ahora, y bueno, ahora sí, Alan, vamos a dar la, la respuesta a la pregunta de la semana pasada Vas a decir dónde podemos responderla Y vamos a dar la pregunta Esta semana que te digo es del Liverpool Y es la Bien. pregunta
1: Bien, mira, la pregunta de la semana pasada Fue que quién Fue el primer entrenador En llevar al Villarreal A una semifinal de la Champions League Y el, la respuesta es A ver ¿La tienes tú?
0: Pellegrini Mr. Pellegrini El gran entrenador también.
1: Sí, y bueno, y ahorita estuvieron cerca de llegar a la final. Ahora todavía tienen ese objetivo pendiente. Y la la pregunta nueva, Marco, antes que la des, como dijiste, voy a eh, decirles dónde pueden responderla. Pueden escribirnos a través de Twitter. Nos pueden encontrar en clubdebarbaspod. Nos pueden encontrar en Instagram clubdebarbaspodcast. Pueden meterse en la página web. Club de podcast.com y nos pueden mandar hasta un correo electrónico y si tienen y nos escuchan a través de Spotify, ahí mismo donde escuchan el episodio número 43, pueden bajar hacia donde sale la descripción del programa y responder directamente allí. Así que ya saben dónde respondernos, dónde comunicarse con nosotros. Marco, ¿cuál es la pregunta de esta semana?
0: Como lo decía... Eh... Es interesante porque podría quedarse sin nada, pero la pregunta es ganando la semifinal de la Champions, ¿qué significa para el fútbol lo que está logrando en la temporada 2021-2022 el Liverpool? ¿Qué está logrando que, más allá de que gane o que pierda lo que le queda, ¿qué está logrando por primera vez en la historia del fútbol? ¿Ok? El Liverpool
1: a pesar de que ganen o pierdan,
0: Que ganen o pierdan van a hacer algo Histórico.
1: ¿Qué está logrando históricamente el Liverpool en esta temporada? Así que ya lo tienen. Interesante, no tengo ni idea. Voy a, pues, voy a apenas salga de aquí, voy a hacer memoria, a ver uh-huh. qué es, a ver los partidos de Liverpool y responder a través de Twitter, Instagram, correo electrónico, o Spotify, donde nos puedan encontrar. Y con eso, damas y caballeros, muchísimas gracias por escuchar el episodio número 43. Esperamos
0: verlos la semana que viene. Y recuerden, puro, puro fútbol. fútbol. Hasta Lo luego. Mucho. El cuerpo y, y tocarla al, al, con ese arco hacia el segundo palo. Siempre cayendo por la izquierda, ¿no? Sí. El gol, en El gol, Henry. Verdad, Henry. Creo que no está definido, pero es, 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 el, quiero pegarle como Henry. Esa es la palabra. Ok, vamos a practicar esto.
1: Sí. Sí, así que bueno, Marco historia, eh, equipos españoles contra ingleses siempre van a la son históricos, sí. son partidazos y, y, y bueno tenemos más de eso, por suerte vamos a ver otro y dos más la semana que viene y esperemos que, que nos traiga la misma emoción que lo que trajo este partido del Real Madrid contra el Manchester City con eso creo que concluimos eh, esta semana tienes, tenemos alguna pregunta para la semana que viene, Marco.
0: Sí, vamos a hacer una pregunta trivia. Eh, me gasté una que pude haberlo usado de la de los campeones del mundo sobrevivientes en esta final. Que es curioso, Alan, ¿no? Los sí. grandes equipos que ah, no tienen... Hablando, un campeón hablando del mundo. De,
1: de jugadores que están representando, me di cuenta que los representantes brasileños en estas semifinales hay bastantes. Y y no se nos puede olvidar que por ahí viene el mundial, y esto simplemente estaba viendo Fernandinho. eh, No estaba para el mundial,
0: Fernandinho.
1: Ederson, pero mira cuántos brasileños había: Ederson, eh, Gabriel Jesús, eh, Casimiro, que no jugó, pero está en el Real Madrid, eh, Vinicius eh, Vinicius Junior, Rodri. Eh, A ver, ¿quién más? Creo que me falta. ¿Me falta alguno?
0: Eh, Bueno, no sé. Creo que podemos estar todo el Firmino,
1: día. Firmino, Firmino, o sea, Firmino, motivo, eh, Allison. <coughs> Alison.
0: Creo que el, el Villarreal el Villarreal Fabiño
1: alguno. Fabiño. Fabiño. Sí, 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 sí. Eh,
0: eh, no la... o sé, sea, me, me di cuenta
1: de eso nada más. Así que bueno, volviendo a, a la pregunta trivia de la semana, Marco, ¿qué tienes para nosotros?
0: Sí. Eh... Quiero que el público, porque creo que se ha ganado la, la pregunta trivia de esta semana, ser del Villarreal. Creo que me, me toca preguntar, Alan, ¿quién fue el entrenador, además de Emery, que logró colocar al Villarreal en una semifinal de Champions League?
1: Anteriormente.
0: Anteriormente, que fue también muy importante algo que hizo este fin de semana en algún lugar. No voy a dar pistas como dices tú. Pero es un no. entrenador eh, o sea, que tiene una gran Larry. historia. Sí, el antes entrenador este. anterior a este, que es Emery. Lo pueden decir Emery, pues. Correcto. El decir. primer entrenador que llevó a Villarreal a una semifinal de Champions. Okay. Para, para hacerlo claro y raspado.
1: Claro y raspado.
0: Ok, y obviamente, Alan, nos tienes que decir dónde podemos responder esta pregunta si quieren ganarse el, nuestro respeto. Como productor claro. del fútbol.
1: Si quieren ganarse de ese respeto y responder las preguntas, pueden hacerlo a través de Twitter, que sería Club de Barbas Podcast, eh, perdón, arroba Club de Pod, eh, Instagram, arroba Club de Barbas Podcast. Pueden entrar a nuestra página web donde tienen acceso a todas nuestras redes sociales y nos pueden mandar un correo electrónico también con sus respuestas, O si se les hace más fácil, pueden contestar la pregunta directamente a través de Spotify, si es de ahí donde escuchan el, el podcast. Hay la pregunta de la semana trivia directamente en el episodio. Si siguen bajando la página, pueden escribirlo, mandarlo y dejarnos saber la respuesta y de su conocimiento futbolístico. Les recomendamos que no busquen la respuesta, que hagan memoria a ver qué saben ustedes de, de, del deporte más bonito. Así que ya que ya saben de la pregunta de la semana, Marco... Eh, le damos muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio número 42 y
0: Y como siempre Alan recuerden, puro puro fútbol. fútbol hasta luego